0: Fala turma, beleza com vocês? Olha, estamos chegando com mais um ceracast nessa semana para falar de mais um cara que tem muita história com a camisa do Alvinegro de Sul. Eu sou o Samuel Conrado, repórter e produtor aqui do Sistema Verdes Mares e a gente vai falar muito aqui sobre o Alvinegro, projetar 2024, falar de temporada passada e também quem está aqui do meu lado é João Bandeira Neto, editor aqui do Jogada Diário do Nordeste. Tudo bem, Ei, João, Beleza? beleza?
1: Prazer enorme estar aqui com você, mais um Ceará Cash boa tarde para todo mundo que tá acompanhando a gente. É isso, vamos falar desse Ceará de 2024, mas também falar desse Ceará com um convidado muito especial, né Samuca?
0: Exatamente, o convidado especial, cara, é aquele que forma um trio, que lembra um trio na cabeça do torcedor do Ceará, que tá sempre muito vivo. Michel Guerreiro, nosso companheiro aqui, dizem que o homem ainda dá um caldo aí no rastro, <risos> como é que tá, Michel, beleza? Tudo
1: bem, Samuel
2: Tudo bem, boa tarde ao é pessoal do Ceará Cash aí, o Samuel e o João, né, é um prazer estar aqui. sendo recepcionado por vocês. E bater um papo, né, daquele tempo do Ceará aí, como você falou, do trio de ferro que ficou marcado e até hoje, né, até hoje a gente anda na rua aí, o pessoal fica lembrando, fica perguntando de João Marcos, o elenco daquele elenco de 2009. Então vamos bater um papo aí descontraído e a gente relembrar aqueles, aqueles velhos tempos, né? Sim. E se eu dou um caldo ainda, eu tô jogando direto, né? <risos> joguei ontem, joguei sábado, joguei domingo, mas é só um jogo beneficente pra ajudar uma causa justa aí pras pra, pra pessoas no final do ano passar um Natal sem fome, né? Então a gente vai bater um papo descontraído aí pra gente se divertir um pouco.
0: Legal demais, cara. E falando com o Michel, né? A gente tá conversando com ele nos bastidores há um bom tempo já. Michel, cara, pô, falar de você é sempre trazer boas histórias na torcida do Ceará, né, cara? que Queria que você falasse como é que tá o Michel hoje, né? Tá trabalhando ainda, né? Que tá com o um auxiliar técnico lá do Pacajus. Como é que tá a situação,
2: Michel? É, como você bem citou, né, Samuel? Eu tô no... no sou auxiliar técnico lá do Pacajus, permanente, né? Infelizmente, a equipe foi rebaixada esse ano de 2023. É, tenho certeza que vai vir mais forte em 2024 lá, com, 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 com o apoio da, da Prefeitura e o, e o nosso Reginaldo Firmino lá que toma conta, né? Uhum. Então, por enquanto, a gente tá aqui acho que deve voltar em janeiro e é, a, a fazer os treinamentos né montar uma equipe forte para disputar o 2024 e voltar para a primeira divisão cearense e diante antemão mão só ir batendo racha né brincando às vezes eu faço um, umas brincadeirinhas com o pessoal aí mas o pessoal que me conhece eu não gosto de perder não viu <risos> até o pessoal aqui da, da daqui do, do sistema né Sim. sabe se você perguntar para eles aí eu não gosto de perder não mano eu Eu, na zaga, não deixo um gol de fazer graça, não. Porque a vida toda foi sempre querer competitivo, né? Nunca fui de deixar nem um gol de perder coletivo, muito menos racho. E ainda, principalmente, aí se jogar contra o pobrejo, contra esses meninos aí. Aí se você vai leve, aí o cara quer dar uma caneta, aí quer (risos) dar um chapéu, pronto. Aí faz um gol de bicicleta, aí o pessoal só no direct, no Instagram aqui, falando Pô, você deixou, não sei o que. Da próxima vez eu não vou deixar, não. Não É resenha, né, a parte. Michel,
1: você viveu esse, esse era de ouro, né? Que o Ceará tem uma rica história, é claro, mas eu acho que pro o torcedor mais recente, foi um dos auges do Ceará, que foi esse ano de 2009, 2008, essas temporadas que você viveu. E aí você viveu dentro de um elenco onde foi formado aos poucos e esse elenco ele ficou muito forte. É, para esse torcedor mais saudosista, o que você é que acha que, que falta para um Ceará de 2024 ter? pra lembrar um pouco desse dessa era que você viveu.
2: Ah, é. da minha era que eu, que eu vivi, né, o que falta hoje em dia, eu até converso, eu até converso com, com os meninos no nosso grupo, né, que eu tenho, a gente tem um grupo do Guerreiros 2009, que a gente montou aí, eu fiz o grupo de 2009, todos os jogadores, né? Legal. Acho que o que falta hoje é o, o jogador, é, vestir a camisa, né? Uhum. Vestir a camisa, dar o sangue aí pelo, pela equipe, pelo torcedor, porque às vezes você tá mal fisicamente, ou tá mal tecnicamente, mas raça, vontade, é gana de vencer e não, não pode faltar, né? Eu acho que o cara se, se inspirar mesmo em estar tá envolvido na causa né, do clube. Eu, particularmente, eu fiquei acho que sete anos no clube aí, jogando quase é, mais de 300 jogos com a camisa. Então tem que doer. Eu acho que quando você perde, tem que doer no, no atleta, né? Porque hoje em dia você vê muitos jogadores perdendo aí e tá tudo normal, tá tudo simples, né? Eu acho que isso aí não, não condiz, né? Eu acho que o cara tem que investir o manto mesmo para dar alegria pro torcedor, porque o torcedor é inteligente aí você vai no estádio, você vê lá que o cara tá esforçado, está correndo, está dedicando, né? O, o torcedor vê. Agora, por se você ficar andando, o pessoal já pega no pé. Então, isso particularmente na, na minha época, daquele tempo, lá de 2009, tinha todo mundo. Já partia lá da frente, né? Lá da frente o pessoal marcava muito. Uhum. Aí o Geraldo no meio, a gente ali atrás e a zaga para não estourar tanto no, na defesa. Então, eu acho que o que falta é isso mesmo, é se incorporar mesmo o atleta com a, com a camisa, né? Com a causa, que eu tenho certeza que o, o torcedor vai abraçar, porra.
0: E é legal de você citar esse time de 2009, porque vocês chegaram num Ceará que é completamente diferente de hoje em dia, né, cara? A estrutura que você vê hoje no Ceará, a gente conversando com ex-atletas, eles falam, pô, cara, aqui é outra história, aqui é é, é outra situação mesmo. E mesmo assim o clube não conseguiu acesso nesse ano de 2023, né? Faltou um pouco dessa liga que você estava falando e do DNA alvinegro que... Tanta gente que vem aqui no podcast fala isso, não? Israel Portela fala aqui na base, já vem colocando isso pros atletas. Até porque na base do Ceará já é trabalhado isso.
2: Tem o um João Marcos trabalhando Sim. lá, né? Que trabalhou com você. Ricardinho, você jogou com o
0: Ricardinho também? Jogou, eu, meu?
2: eu Joguei com o Ricardinho, com, não sei se o pessoal lembra. O Ricardinho chegou em 2007 também. Isso. Só que, se eu não me engano, ficou dois ou três meses lá e depois não... Mas ele era novo, isso. entendeu? Aí ele saiu, depois ele voltou, né? Mais experiente, uhum. mais... Mais cabeça, entendeu? Mais, mais jogador, assim, mais, mais cascudo, né? Então eu joguei com o Ricardinho, assim. Eu acho que desse, daquele time ali eu sou o mais antigo. Cheguei em 2007, dia 3 de fevereiro de 2007.
0: É o que já tava ali, já chegou em é 2007. Você viu de uma boa temporada no, no esporte, né? Aí depois veio para o Ceará. Foi, foi mais ou menos essa trajetória. Foi, foi.
2: A trajetória foi em 2006 eu tava no esporte. Eu cheguei tanto que quando eu cheguei era o Dorival Júnior. O treinador no esporte era o Dorival Júnior. Mas eu não joguei tanto lá porque já tinha uma equipe muito bem formada. Uhum. Eu conheci o Geraldo lá, né? Tanto que ficaram só, eu acho, uma, uma rodada fora do G4, só que o, o Dorival, na época, surgiu uma proposta para ele, saiu e chegou o Givanildo. Então, aí eu comecei a jogar com o Givanildo, só que em 2007 não, não ia aproveitar muito o meu futebol uhum. lá, né? Chegou o Galo como treinador e aí entraram em partes o pessoal do, do esporte com, com o Ceará, na época, aqui, com o Evandro Leitão, na época, que era o diretor, o Jurandir Júnior. E aí foi emprestado, né? aí Sim todo ano eu, comecei, eu jogava aqui, aí eu cheguei jogando, né? Cheguei, ficava o um ano aqui, tinha que renovar mais um ano no esporte. Aí a gente foi levando até, se não me engano, até 2010, foi quando o Evandro é, conseguiu, é, eu consegui Já. sair do esporte e aí vim direto pro Ceará, no caso comprou, né? No caso, sei uhum. lá, naquele, naquela, naquele tempo. Sim.
1: Nessa, você citou aí vários treinadores, assim, pare... a gente tá falando de 2007, 2008, 2009, o modus operandi parece que não mudou muito, né? Constância de mudança de treinador, jogador sendo negociado entre entre times da da mesma região. Michel, para você como ex-jogador, até que ponto isso prejudica o desenvolvimento no atleta, essa constância mudando de de treinador? Digo isso porque a gente comenta nos programas que um dos grandes gargalos desse Ceará de 2023 foram ter quatro treinadores durante uma temporada. Não tem time que tenha um sucesso, não tem fórmula de sucesso se mudar de quatro treinadores em um ano. Até que ponto isso mexe com o jogador, principalmente você que era daquela parte defensiva, cada um tinha um, um jeito de marcação, um posicionamento, até que ponto isso poderia mexer um pouco pro jogador? Ah, sobre
2: essa mudança de treinador, acho que eu, eu, não, eu não concordo ficar mudando muito como treinador, né? Eu acho que, pô, você tem uma, tem time que muda três, quatro vezes, mano, aí um jogador é horrível isso aí, eu tô falando da minha uhum. parte, né? Uhum. Porque o você tem um sistema de jogo, gosta de jogar Samuel, uhum. o João já é diferente. Porra, quando você for, isso, 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 isso demora pra você se encaixar, né? Uhum. Tem jogador que tem uma facilidade de você assimilar o, o que o treinador quer, tem outros que demoram, pô. aí de repente você demora, tem outro... aí se você demorar, vem outro e toma o teu, teu lugar, né? Você tem que fazer o que, que o que o treinador pede, né? Então, ah, pega quatro treinadores no ano, eu acho que é muito. Se eu for estar aqui, é, é complicado você ter muita mudança de treinador. Aí, então, o ideal é você fazer um, um projeto, um treinador, porque a gente conversa muito no nosso grupo, pô, a, a paciência, né? O pessoal vem, treinador de, de fora, aí tem paciência com o treinador de fora. Uhum. E, o, e, o, e o brasileiro, o treinador brasileiro, não tem paciência. É. A gente vê, eu converso muito, tem algumas oportunidades de conversa com o PC, com o Wagner, assim, com o pessoal que eu tenho uma certa intimidade. Eu não tem tenho, não tenho paciência com o treinador. Eu sei que hoje o futebol brasileiro é desse jeito. Se eu não dá o resultado de imediato, é melhor trocar um do que trocar... Os 22, dois, Trinta, quarenta jogador, né? E aí quer mexer com dá uma, um up na, na equipe, já, já que os resultados não tá vindo, né? Eles querem dar uma mexida, aí t- traz um treinador, mas aí, traz um treinador, pronto, o Wagner, o Wagner assim, chegou, acho que ganhou duas ou três em seguida. Isso, uhum. foi. Porra, aí depois. Os dois primeiros jogos. É, acho que foi os dois primeiros jogos, então, Londrina. então é, demora, isso aí demora, aí é ruim, é ruim pro jogador, aí t- traz um treinador no final da competição, no meio da competição, eu acho que prejudica, né? Minha pessoa prejudica muito pro então, jogador e pro clube também. Michel, e tem isso
1: de, de jogador, além de querer derrubar treinador?
2: Eu, particularmente, eu nunca... Comigo nunca aconteceu esse negócio de derrubar treinador, pô. Não... Sempre teve... Porque, assim, eu, eu tenho uma maneira. Quando o treinador pede pra mim jogar, eu vou jogar, porque é meu nome que tá ali, pô. Entendeu? Uhum. Ah, eu vou entregar gol, ah, eu vou, vou, vou fazer corpo mole, ah... Eu tô falando nos, nos uhum. elencos que eu participei. Uhum. Se existe, deve existir, pô. Deve Sim. existir essas Sim. coisas aí, né? Acontece muitas coisas aí, notícias, que o pessoal ah, tá derrubando treinador, não sei o que, tá fazendo corpo mole. É meio... os bastidores. É você nunca bastidores. viveu o profissional. Eu nunca vivi. Eu nunca vivi, entendeu? Porque quando eu entro em campo, é o Michel Guerreiro que tá dentro de campo, mano. Porque quando eu vou dividir com você, Samuel, eu vou deixar você passar, uhum. o pessoal, o povo é inteligente, eu tô vendo uhum. ali, pô, vou deixar o cara passar, é meu nome, pô. Ah, ninguém gosta. Eu não... Ser rebaixado? Ser é. rebaixado com uma equipe, mano. Coxa, isso aí mancha é o nome ruim. do jogador. É ruim. É ruim. Acontece, é ruim. Mas aí tu dá a volta por cima. Porque você chegar num, num nível alto aqui no topo, tu consegue. O difícil é manter. Uhum. Sempre tem um alto e baixo. Porra, Neymar, Cristiano, Ronaldo. Uhum. Mestre, todo mundo tem. Esse pessoal tem. Agora, você manter aqui em cima... É difícil. Agora, eu particularmente nunca participei de elenco, assim, de querer derrubar treinador. Porque quando eu entrava, eu entrava para vencer, pô. Se for para entrar e para fazer corpo mole, nem me bote. Bote outro aí do sub-20, bote qualquer outro. Porque uhum. para mim, se eu não gosto de perder nem racha, <risos> imagina entrar num quando jogo valendo jogar. três pontos e ia fazer corpo mole. E eu, particularmente, em, em elenco que eu participei, não, nunca aconteceu. É Agora, o que existe, em rumores, eu acho que existe.
0: E você acompanhando de fora, né? Você, como torcedor, vai aos estados acompanhar o Ceará? Você viu aquela campanha do rebaixamento de 2022 e também aquelas notícias, né? o Bandeira está falando aqui de elenco derrubar treinador, também teve aquelas notícias de jogadores que é, cederam, manipula- manipulação um de resultados, né? acabaram cedendo para cartões amarelos, situação toda. Como é que você fica como torcedor agora olhando de fora essa situação do Ceará? O time caiu, jogou uma Série B e ficou naquela intermediária ali. Você esperava mais do Alvinegro também nesse ano de 2023?
2: Ah, também esperava, né? Como torcedor, né? Esperava muito, né? Pro Ceará subir. Eu torço. Eu Eu sou paulista. Como eu falei aqui, conversando, eu sou palmeirense, mas eu sou mais Ceará do que palmeiras, pô. Eu não tenho como comparar sete anos da minha vida aqui, porque tudo que eu tenho, tudo que eu, que eu sou, eu devo ao Ceará Esporte Clube. Todo mundo sabe, Aqui é é que nem eu andar na rua, o pessoal, pô, eu, quando eu ando na rua, o pessoal tem, me tem vê, me vê a bandeira do Ceará, pô. Sim, é né? como o João Marcos, é como o Sérgio Alves, entendeu? Então, tudo que eu, que eu sou hoje, Michel Guerreiro, por ter música, tudo, eu devo ao Ceará. Então, a gente fica triste, e vou torcer sempre, sabe? Vou torcer sempre para estar tá bem... Tipo assim, eu, algumas vezes eu fui no estádio, né? E eu, como ex-atleta, eu já fui torcedor. Depois fui jogador, agora eu sou torcedor. E pra mim, quando vai no estádio aí eu vejo a galera, tipo, criticando tal, uhum. e tal, é dói. Entendeu? Até Sim. eu me exalto um pouco, né? Sim. Mas é complicado, porque ninguém tá ali pra errar um gol, pra errar uhum. um passe. De eu, propósito. na minha visão, porque eu falo assim, ah, o cara treina todo dia aquilo ali e erra debaixo da trave, mas erra um pênalti. Mas tá sujeito a isso, pô. É, se fosse assim, agora sob cartão amarelo, porque hoje em dia o futebol tá meio complicado. Uhum. Você não pode mais comemorar,
0: toma isso, amarelo. É.
2: Se você comemorar você vai tomar amarelo. Aí se você faz uma falta para tomar amarelo, não, não sabe se pode. tá nas apostas, uhum. não sei o quê, a tomar vermelho isso você vê o mundo, não é só que no, no, no nosso país, não, no Brasil, não. É. Tem caso aí lá fora, na, lá na, na Inglaterra, teve do, do, do jogador que aconteceu, do Anthony. É, do Anthony, aí teve até do, até esqueci o nome do volante lá, do, 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 do Tottenham, então hoje esse mundo da aposta aí tá meio complicado. Entendeu? Até porque, porque tá, né? no Tem meu tempo é. é Michel, então Guerreiro tentar... seria,
1: Michel Guerreiro seria Michel Guerreiro logo envolvido. Rapaz, toma pois cartão sei, todo jogo. Se fosse sim <risos> naquela
2: época, em 2010, lá, eu tinha tomado. Série, eu tinha tomado 15 amarelo, pô. É então eu tava cheio de. Jeito. Ou seja, ia
1: começar o jogo.
2: Podia botar logo cartão é. amarelo pro Michel, que era é. certeza dava, agora, da Green. Agora eu, eu confesso que eu tomei um amarelo que eu quis tomar amarelo, eu fiz para tomar o amarelo. Uhum. Naquela época, não tinha esse negócio de, 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 de aposta, não. Sim, sim. Teve, eu não sei se foi, acho que foi Ceará. Ceará e Juventude, se não me engano, aqui no Castelão. Eu tava pendurado, pô, eu uhum. tinha que tomar o amarelo. Sim. Só que eu deixei para tomar amarelo no final, porque se eu tomasse o amarelo no começo... Tava comprometido. É, o tava o todo. comprometido. E Aí, detalhe, eu mesmo. fui até ainda suave para tomar amarelo amarelo. <risos> vou te explicar como, como é que foi o amarelo que eu tomei. Aí o Juventude atacou, tirou de meta pro Ceará, pô. Aí eu fui lá, fiquei na frente da bola de costa, pô. Aí pronto. Um tempinho, Aí né? o juiz estava pintando o de metro, nada, 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 e veio e me deu amarelo. <risos> Ou seja, na boa, na boa. Na,
1: na boa, 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 suave. Mas era era tempo... justamente para não, é, é, é não jogar o jogo seguinte
2: e ficar limpo. É, justamente para não jogar o jogo seguinte e ficar limpo, zelado, pô. Infelizmente faz parte do jogo. Sim, sim. Entendeu? Mas não tava, nessa época não tinha envolvimento com esse negócio de aposta. Agora, hoje em dia, qualquer coisa. Se, se você for ver, teve um jogo, acho que Flamengo e Palmeiras. No segundo tempo, tocaram a bola pro Gabriel Menino e ele jogou lá na lateral. Foi, foi. Aí os caras foi ixi, tá na aposta. É tudo é aposta, mano. Porque é. hoje em dia. O cara nós... não pode mais nem errar. Ah, não, hoje não pode nada, não. Porque hoje tem como você. Negócio de aposta tem como você. Ah, vai sair 60 lateral é. 60 tiro de meta. É. 60. Tiro na. É, 60 go... é, defesa do goleiro. Então, tudo hoje é aposta, é. Então, lá ah, o Gabriel Menino tocou pra ir deu lá no fundo, lá no, lá do, no lateral. a bola saiu. Aí os caras falaram, ele tá na aposta. É.
1: Então, é Aí ele teve que se retratar, ele gravou um vídeo explicando que era uma jogada ensaiada. Tá vendo, início, né? Tudo sorte.
2: isso. Hoje em dia é complicado esse mundo é. que do, do jeito que a gente tá vivendo. Esse mundo virtual, negócio de aposta. É. Ixi, hoje pega o celular, rapaz, hoje é difícil. É. Né? Michel, você
1: falando é. dessa questão da, da, das apostas, dessas evoluções, assim, o futebol mudou muito. É, a gente tá falando de uma geração de 2009, né? O futebol mudou muito, a relação jogador com torcida torcida, clube, né? Hoje, hoje o, o, o jogador, ele é abordado de diversas formas, seja nas redes sociais, seja de forma mais direta, e antigamente a relação até jogador, imprensa era mais próxima, hoje tem todas as assessorias, enfim, é, como é que você avalia essa essa relação é, do contrato do jogador com os clubes cada vez mais o jogador faz contrato de um ano e e tchau e dessa relação da torcida com o jogador, você acha que melhorou, complicou mais?
2: É, que, que nem tu falou, né, João? Eu acho que naquele tempo você tinha um acesso mais rápido, né? Eu acho que você chegava lá e eu participei de uma era boa e de uma, teve uma, uma era ruim também, viu? Que o pessoal tinha ido lá no estado, ia lá no Poragabuçu, entrava lá, fazia uma onda, conversava. Eu acho que eu sou a favor, se, 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 não tendo violência, você chegar numa, 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 na, na base do Diago uhum. na conversa, porra, a gente vai reunir o grupo aí os torcedores lá tá, e conversam, foi o que aconteceu algumas vezes lá no Será No Meu Tempo, os caras chamaram uns cabeça lá do time e conversamos e tal, eu trouxe uma ideia, um diálogo, né? Não, a gente vai até o fim com vocês. Agora, porra, essas coisas de, de violência, queimar carro de jogador, isso e aquilo que aconteceu com Santos Sim, aí, né? É, porra, quase só faltou eu de, derrubar a Vila Belmiro, pô. Eu sei que o sentimento do torcedor é complicado você se rebaixar, nunca foi, o Santos do Pelé entendeu? É difícil você lidar, mas hoje em dia, pra, que nem tu falou, hoje em dia tem, uh, muito jogador tem as, assessoria e tal, pra você ter esse, esse, esse essa chegar convivência. No... Chegar no jogador, né? É difícil você chegar hoje no jogador, mas que nem tu falou, o pessoal chega no celular na rede social do jogador, ameaça essas uhum. coisas, hoje tá muito escancarado, pô. hoje hoje é complicado. Pronto, naquela época, em do, eu não sei se foi em 2007, 2008, eu vou contar um caso, eu, acho que tinha um zagueiro chamado, não sei se era Romildo, Hum. um zagueiro das antigas aí, eu sei que não tava, não tava numa boa fase Porra, chegaram a ameaçar a família do cara pô. foi acho que da mulher ou da esposa ele era de São Paulo se eu não me engano, ele teve que mandar a mulher e a filha embora, pô. entendeu? chegaram a ameaçar ele, naquele tempo pra você ter uma ideia, aqui no Ceará aqui no Ceará, Romildo se eu não me engano aí ele mandou a família porque o pessoal tava pegando o pé né, porque ah isso e aquilo, mas esse pessoal hoje em dia é complicado, Entendi, é, porque eu particularmente, eu tô muito tempo aqui eu, eu sempre fui um jogador que nunca, nunca fui de criticar, assim, de, de envolver em polêmica. Pô. Eu não gosto porque você, quando você entra em polêmica com, com torcida organizada, do rival, você não sabe do dia de amanhã. Pô. Você não sabe. Sim. Amanhã Porque eu, eu, particularmente, hoje, eu saio aqui na capital, eu saio para qualquer lugar. Vou com a minha esposa, vou com a minha filha. Pô, pessoal bate a foto. A torcida com...
1: do Fortaleza lhe respeita. Não,
2: respeita. Ontem uhum. tava num, num, num jogo beneficente, bati foto com o torcedor com a camisa do Fortaleza, tô, tô, tô com uma, uma ideia, a gente conversa e tal. Uhum. Sempre respeitei a instituição do Fortaleza, nunca fui de, de ficar batendo boca ou insinu, insinuar alguma coisa, entendeu? Cada um Eu fiz a minha parte no Ceará há sete anos, como o Rinaldo fez, o Clodoaldo uhum. fez, cada um fez, respeitando a, a, é a instituição, entendeu? Porque hoje em dia ninguém sabe quem é quem. Total. Tá. E, e naquele período, você chegou
0: a receber alguma proposta do Fortaleza, o Fortaleza? Porque teve um período que o Fortaleza teve um cara de jogador de Ceará, né? O Lopes jogou lá, o Careca, Heleno... Boiadeiro também, final Fabricio, da final das cruz do Fortaleza, o
2: Fabrício, Wesley, o carequinha, o o Wesley. Wesley, quem o mais? O próprio Geraldo, né? Geraldo, Geraldo é, é, exatamente. Eu acho que o Zunk, <risos> o, Zunk o Zunk Zunk que não jogou, eu acho que, jogaram que lá foi rete, você. Esse time aí era eu, João Marcos, Mota, Sérgio Alves, é. Vidal, que também Mas é você é chegou a
1: receber alguma sondagem, Michel? Eu
2: cheguei na época, não sei se foi em 2009, acho que foi 2009, na época foi do Renan Vieira, acho que uhum. era o presidente lá. Só que eu tinha um contrato com o esporte, esporte né? e eu tava emprestado no Ceará e já tinha um vínculo muito forte, né? Uhum. Já tinha feito uma, uma certa história no clube. Então, assim, eu particularmente, eu, é, cada um, cada um, cada uhum. um faz, tem a tua, a, tua, a tua opinião e a tua decisão, né? A minha decisão foi... Se não se desse... arrepende disso? Não, não me arrepende de nada. Não me arrepende de nada. Eu quis fazer minha carreira... Fiz esses sete anos no Ceará, pronto, não me arrependo de nada. Respeito, que nem eu falei, respeito à instituição, fico feliz pelo carinho do, 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 do torcedor do Fortaleza, que o pessoal vem e bate foto. Uhum. Só uma situação que eu, outro, uma, uma vez que eu tava num. tinha ganhado o jogo, fui pro pagode, aí o cara com a camisa do Fortaleza me deu a camisa pra me vestir. Ai, aí, mano. porra, aí tu quer, me, aí você Ai, quer me. Você quer me levar lá debaixo da terra, né? Uhum. Aí não tem, eu bato foto de boa, respeito. Acho que, acho que hoje em dia precisamos mais de respeito. Ah, legal, legal. Eu acho que o respeito. Porque hoje em dia, é para você ir num, num campo de futebol, levar a família, levar é. mulher e filho, e a briga que sai do jeito que sai. É. Se, se os próprios, as, as próprias torcidas estão se enfrentando. É, do uhum. mesmo clube. Uhum. Do mesmo clube, o aí chá, você tira é, por onde?
1: É, você, o Samuel aqui citou uma geração muito boa do Fortaleza, né? uma geração muito vitoriosa, e também você fez parte de uma geração que dispensa comentário do Ceará. Como eram os clássicos reis dessa época? Assim, é. assim chegava assim o o domingo de manhã na concentração por daqui a pouco, quatro da tarde, vou pegar o Fortaleza no final de campeonato cearense como, como era assim o sentimento para jogar um clássico rei naquela época é que
2: nem pessoal que... Fala, o pessoal fala, o clássico é diferente, é um outro campeonato esqueça, não tem tanto o campeonato cearense você vai pegar um clássico como o, o série B ou série A, não existe mano. você jogar um clássico é, é, é um... a atmosfera envolve muita coisa envolve a cidade, os clubes, os torcedores, os jogadores, claro eu tinha tanto amigo do outro lado, pô. Mas a amizade que acabou, o juizão acabou o jogo, a amizade continua pô. Agora, ah, dentro de campo, cada um defende parra, o seu, era. pô. É, se for pra chorar, vai ter que chorar a mãe dele, pô. É assim que funciona... É, desse jeito. E essa ideia
1: ideia que até hoje tem o Castelão dividido, né? Metade Ceará, metade Fortaleza. Aí, pro jogador é mais uma atmosfera, né? Ver o seu time ganhar e a outra torcida ficar calada.
2: É, é, claro. É desse jeito que funciona, né? Eu, eu, particularmente, gostava muito. Porque esses jogos clássicos, assim, jogo grande, pô. Estádio lotado. Porra, torcida que tá teu nome, cantar tua música... E eu, eu, eu não entendo ainda como. Torce... Aí tem jogador ainda que fica andando, pô. Uhum. Como é que o cara. É difícil. Eu joguei na época da pandemia, está vazio, pô. Qual a motivação que tu tem em jogar com o estádio vazio, Nossa. pô? Não Aí não existe, mano. Então, jogo grande, pô. É importante é jogar jogo grande. Ah, pessoal, com todo respeito aqui, o campeão cearense, você pega o. Ah, vai jogar contra. Com todo respeito. Não tô... Ah, vai jogar contra o Quixadá. Aí você vai jogar contra o Fortaleza. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Não cada um na sua proporção estádio lotado envolve muita coisa clássico rivalidade entendeu mas respeitando a equipe do Quixadá não que quando eu entro em campo eu entro, eu, eu sempre entrei para ganhar pô. eu não vou de perder não pô. só isso só, só é, só é visto quem é campeão pô vice deixa de lado então acabou o jogo a gente respeita já converse, a gente conversava com os amigos que, que jogavam no Fortaleza e pronto é desse jeito uhum. o Scarz também né muito Sim. amigo meu Tava no Ceará, depois veio pro Fortaleza. Foi. E a gente conversa até hoje. Deu uma,
1: deu uma no tornozelo dele algumas vezes. <risos> <risos> Qual é. foi a melhor lembrança, assim, de clássico rei que você tem, Michel?
2: Ah, clássico rei, melhor lembrança. Tem, eu participei em vários clássicos. É, todo clássico tem, tem todo uma sua lembrança. Né? Né? O import- é, é bom você jogar. <risos> Agora, claro, as, as melhores lembranças são é as vitórias Vitória. Porque é as legal. derrotas a gente não, não, não gosta muito de sim, lembrar não, sim. entendeu? Mas clássico é muito é, é gratificante você jogar e envolve muita coisa, a atmosfera E, e é pau, pô. não tem como pô.
0: E é. falar e, e, nesse negócio, cara de clássico rei hey, O João Marcos veio aqui também, né? Ele sentou no mesmo quando que você tá aí A gente perguntou, cara, daquele trio ali Você, Michel, né? A zaga também com Fabrício, o Erivelton Era uma galera mesmo Pescoço pra baixo era Canela, né? Quem era o cara que mais batia ali? Ele, cara, não, esquece, é Heleno, meu amigo. Ele é. não perguntava endereço, não, cara. O cara chegava hoje com tudo mesmo. O Heleno, de fato, era o cara
2: realmente que Oxi. não tinha conversa com ele? Heleno era o cara que ninguém queria brincar com ele, não, pai. Ainda bem que ele jogava no nosso time. Se ele queria chegar em nós, imagina no lado de pensar, <risos> Aí você já tira por aí. Então, que nem o João Marcos, o falou, a gente tinha uma rodinha ali de aquecimento, o um famoso bobinho lá, vai brincar na frente do Heleno. Dá um díbil um um da vaca, um dá uma caneta nele, é no tornozelo, na certa, pô. Ele, ele dava a vida mesmo no, no treino. Ele, o que ele jogava, ele, jogava, ele treinava no, 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 nos treinos. Era pau nos treinos direto e no jogo também. Porque treino é jogo. Eu tenho essa visão. Pô. Porque eu, ah, eu vou ficar treinando... Claro que tem aquela coisa, ah, tem ganhão de treino e ganhão de jogo. Uhum. Mas eu, particularmente, eu sempre quis, eu sempre fui assim, de treinar a Vera, tipo, treinar firme e forte, porque que eu sei que no, no jogo vai precisar, pô. Ah, o pessoal, que nem o pessoal falava, tinha a gente jogava e tinha um regenerativo no, no, dia, no dia seguinte, né? Aí o titular vai sempre dar aquele famoso Miguel, aquela corredinha uhum. de 15 minutinhos e tal, faz uma academia, eu já... Abri a passada, pô. Ei, Michel, é só de leve. Não, é de leve, (risos) não. Não, eu tô bem, mas Se você tá mal, fica pra trás, pô. Aí eu sempre, tipo assim, parte física, eu sempre gostei de fazer parte física. Porque hoje o futebol perdeu aquela qualidade. Eu, na minha visão, assim, hoje tá muito na parte física. Hoje, se você não tiver um... Os jogos hoje, a intensidade, a intensidade é é muito alta. É É lá em cima. Se você não tiver bem de, de caixa de pulmão... Você fica para trás.
0: E hoje em dia, o Michel, se ele estivesse jogando hoje, daria no caldo aí nesse
2: time titular, ah, titular do Ceará aí? Com certeza. Com o físico? Porque a qualidade todo mundo sabe. <risos> Agora com o físico, né, cara? Eu tô com 42, mano. Aí a gente não ia ter aquela pegada como era com Sim. 25, 26. Mas ia ter a experiência, correr no, nos atalhos, fazer a bola rodar, sabe? Agora eu Michel, correndo. você preferia
1: estar tá jogando. Se fosse para escolher uma época. Aquela época hoje em dia, onde você falou, o departamento fisiológico é mais evoluído o tempo de recuperação do jogador é mais rápido era melhor jogar naquela década ou agora atualmente? eu queria
2: jogar nessa época com aquele time agora ah, entendi porque aí eu ganho muito dinheiro. <risos> Porque é verdade, hoje em dia, o pessoal. Hoje, é claro que cada um na sua época. Pô, Michel, a ah, pessoa acha que eu sou rico. Não, mano, não sou rico, não, Rico de saúde. Pô. Uhum. Porque hoje em dia, bom, hoje, hoje o cara ganha 100 mil. Qualquer contrato, mil, qualquer mano.
1: jogador é 100 mil, né? Michel? Meu Deus
2: do céu, 100 é, mil, 200 é. mil, porra, é. é. Aí tu ganha 200 mil no ano, dá, dá quanto? É, é mesmo? Dá 2 milhões, não, e, é. 2 milhões e 400. Brincando, uhum. entendeu? Sim. Então, hoje em dia, é claro que. Aquela um, geração
1: 2009, esse, né, atualmente, ela. Dava pra voar mesmo, né? Dava,
2: dava. É, dava, porque cada um... É, a gente fala em, em geral, né? Uhum. Porque assim, naquela época era uma época, essa é diferente. Pronto, lá naquela época os, o goleiro não jogava com, a, com, com o pé. Sim. Não jogava, não jogava com o pé. Zagueiro não saía jogando. Pô. De, a gente marcava. Hoje o futebol é totalmente diferente. Pô, tu vê o futebol do... Vamos, vamos falar aqui do, do, do Fluminense. Porra, os goleiros tá saindo e tá tocando dentro da pequena área, pô. Os caras vão é. lá tudo dentro da pequena área, pô. E uma Calma. toque de bola e nada de balão, mas aí é estilo de treinador. O Fernando Diniz é gosta desse estilo. Então, é cada um na tua época. Naquele tempo, a é goleira era com a mão. Hoje, tem que saber jogar com o, jogar pé. Com o pé. É, tem que saber. É. Zagueirando a zagueira, balão e chute. É, zagueirão é. a vinha é boa pro mato, pô. eu vou arriscar jogar um, uma, um passe no meio, para é, pra tomar o um gol. você <risos> vê, hoje em dia, no, na Europa, eles fazem isso. e Aí, no Brasil, também estão fazendo, né? É. Agora, agora, é falta de costume, né? O pessoal não... Mas que um treinador confie e que banque, né? Porque. Quando ele... você
1: começou, você já começou como zagueiro, não, não foi Sempre e vol... fui
2: volante. Sempre fui volante. É. Aí... Aí
1: vai... A idade vai chegando Aí e vai voltando. É só zagueiro, vai pra trás. Vai né? pra trás. Vai, pra trás, <risos> vai pra
2: trás, a gente fica mais posicionado ali, mas eu sempre gostei de jogar de volante. Sempre. E o legal
0: que você falou aqui nos bastidores, que o seu início não foi no futebol de
2: campo mesmo, não, né, não, cara? Futsal. futsal, né? Futsal. Eu, como eu falei, eu fui ali fora, sempre eu jogava futsal. Tipo assim, na semana eu já trabalhava com 17 anos, como eu falei ali, Sim. né? E trabalhou no jornal, é, né? Eu trabalhei no jornal, eu trabalhei falei, no jornal, trabalhava no cara. jornal também. Aí sábado e domingo sempre ia pra quadra, mas só que como era muito novo, tinha 16, 17 anos, e lá em São Paulo, tipo assim, a pessoal mais velho ia pra quadra lá, ia jogar futsal, ia uhum. às 10, 11 horas da manhã. Então a gente tinha que jogar às 7 horas, 7, 8 horas da manhã, tinha que jogar o futsal lá. Caramba. Sempre jogava futsal. Aí, como eu tenho meus dois irmãos, como eu falei, né? Sim. Tem o mais velho, o Maradona, que é, joga muito, né? Só pelo apelido. Só pelo nome é. aí. Só pelo nome aí, já, pressão, já imagina, né? E tem o um neném atacante, né? Aí o mais velho, que era jogador de campo, levou eu e meu irmão mais novo. Aí a gente começou a jogar campo. Aí uhum. foi a hora que começou tudo, né? No campo. Aí não sai mais, né? Do campo. E como é que foi o seu início no futebol? O que foi que te reconheceu como
0: jogador, te levou para um clube É, e tal? porque lá em
2: São Paulo fala a Varza, né? Aqui fala subúrbio, né? Isso. Aqui o pessoal fala jogar sub Jogava lá a Copa Kaiser lá, que começa em fevereiro, vai até dezembro. Uhum. É o ano todo. Aí tinha um treinador que viu jogando lá na Várzea lá e gostou. Aí me chamou, eu e meu irmão, mais novo, e mais oito. Foi você, treinador lá em Sergipe, lá em Riachuelo. E quem era o treinador? Era o João Brigatti. João Brigatti que tá agora no, na Ponte Preta, é, né? Tava na Ponte Preta. Aí o Brigatti me chamou, levou lá para Sergipe, me profissionalizei lá no Riachuelo, Me profissionalizei, ó, ganhava 250 reais, Duzentos Caramba. 250 reais ajuda de custo. Sim. meu irmão ganhava 400, se eu não me engano, porque era atacante. Uma cidade do interior lá de, de Aracaju, que é Riachuelo, dá, acho que dá uma meia hora de lá. E joguei o campeonato, cearense, o campeonato o Sergipano. Sergipano. Aí de lá eu falei, não, vou fazer um campeonato, fui pra seleção do campeonato. Aí quem não é visto, não é lembrado, né? Seleção, fui pra, subindo. Fui se destacando. Mas aí. sobre
0: confiança. Aí né?
2: de, ó, de lá do Riachuelo eu fui para um tal de Boca Júnior de Cristinápolis, que é divisa com a Bahia. Não. Boca Júnior de Kishnaps. De Boca Júnior eu fui pro Confiança, que já é da capital. Hum, sim. Confiança e esporte. Aí do esporte lá de 2006, aí 2007 eu vim pro Ceará. Aí Legal. Final de carreira que eu comecei a rodar mais, né? Uhum. Que eu comecei mais pro interior. Guatim, era, isso que eu, era isso
1: que eu ia te falar, assim, é, é... A gente sabe o quanto a carreira de jogador, ela, ela é rápida, né? Você tem é. que aproveitar aquele seu auge no seu momento para você fazer um pé de meia, ter sua, guardar ali seu dinheiro... E, e tentava ter um, um, um final de vida confortável, assim. Você chegou, terminou o contrato do Ceará e começou a rodar, né, por exemplo. Isso. Tava, o Samuel preparou uma colinha aqui, depois foi pro Ceará, véio. Eu Jogou Remo, Guarani, Guatu, Salgueiro. E aí começou, mas esse, esse desejo de continuar jogando, Michel, era mais para se manter nativo, realmente para tentar construir uma base financeira ainda sólida.
2: Não, porque assim, nesse fim de carreira aí, esse times que a gente pegou não, não ganhava muito, entendeu? E... E aí, normalmente, era os amigos que jogaram com nós, que era o treinador. Não, Michel, fica, joga. Pronto, o Júnior Cearense foi o meu treinador. Eu parei com o Júnior Cearense. O Júnior Cearense é o treinador do Pacajus, que hoje ganha é do e Ele tava lá e falou, Michel, fica tal, tal. Eu vejo que você vai ajudar muito pro elenco tal. e tal. E eu treinava, pô. Não é porque eu era coroa, experiente assim, mas eu sempre fui de treinar, pô. Não é chinelinho, não. Aqui não, a gente treinava, fazia parte física e tudo. Claro que devido na tua proporção. Pega um menino de 20 anos, ele faz uma estação de seis passagens, eu fazia quatro, cinco. Uhum. Eu não deixava de fazer. Porque... Só mas ele... era no limite do que é, o povo vale. É, pois é, pela certa idade. Aí eu comecei a rodar, não, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. e comecei a jogar e indo, 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 indo. E jogando, jogando. Aí chegou um momento, falei, não, mano, é melhor parar tá? e tal. Aí o pacajus que tinha abrido a, minha, a porta pra mim, né, o Reginaldo Firmino lá, ele falou, Michel, fica aqui, você vai fazer o quê? Não, fica aqui no clube, vai, vai ser permanente, auxiliar treinador. Pronto aqui que já na área que eu gosto legal aí me informei Educação Física em bacharelado né informei oh, esse oh, legal, ano em bacharelado cara. e aí já tô na área do futebol então você quer, 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 quer continuar nisso é eu quero continuar nessa área de futebol entendeu uma licença B que eu ia fazer esse esse ano mas não deu certo Entendi. mas pelo que eu vi ano que vem vai ser meio complicado eu tava conversando com o Rinaldo com o Ciro Seno o pessoal que fez o João Marcos e no ano que vem, para fazer uma licença B vai ser complicado. Viu? Muito
1: caro como essa. Não, eu acho que
2: vai né? ser. Além de, além de ser caro, pô, você vai ter que precisar fazer, falar duas línguas. Vai ter que fazer, fazer duas línguas. fala que você tem que ser o segundo grau completo. E não vai ter aquela mais aquela de. Porque ou, an, an, agora, antigamente, tipo, você. Eu tinha 20 anos de, de, de passar de profissional, eu não precisava. Só ter o segundo lugar completo eu fazia. Você que, tipo, trabalhar na faculdade, uhum. não, não podia. Você tinha que ter uma.. Um, mais ou menos dois anos de, na área do futebol, futebol. Assim, para fazer a licença B. Agora, no ano que vem, não. Não vai precisar mais, não. Ah, qualquer pessoa, qualquer profissão, aí já pode fazer a, a licença B. Oh, essa, que
1: pra sabe. quem tá acompanhando a gente, essa licença B que o, que o Michel fala é na CBF Academy. Na né? CBF, pra você ser treinador de futebol, hoje no Brasil, profissionalmente, você tem que ter uma licença Emitida pela Confederação Brasileira de Futebol, e aí você faz esse curso, esse treinamento que o Michel tá destacando, e aí vira treinador profissional. O Michel hoje não poderia assumir um um time da da série B, série C, né? Não, hoje. Profissionalmente ele não pode. Eu não
2: sei como é que tá, porque ainda eles não estão pegando muito no pé. Tanto Sim. que o PC era o coordenador lá da CBF, do, do curso. Uhum. O PC dava lá. Tanto que eu acho que o Renato Gaúcho fez, o Tem, teve é teve que ir. Exatamente. Esse cara quem é já, já, tava mercado, quem é. já
1: tava no mercado, quem já estava no mercado, você ó, vamos juntar todo mundo aqui é. pra fazer. Eu lembro que a gente fez algumas matérias sobre isso. E é legal, né, Michel? Porque querendo ou não, você meio que padroniza essa profissão é. futebol. Só que é ruim porque exclui um pouco pelo custo e também pela, pela, pela própria formação. Porque assim, a, a, a vida de jogador... Pelo menos antigamente, hoje a gente já vê outros exemplos, mas ela privava muito o atleta de estudar, né? Sim. Você não tinha muito tempo para é. estudar, ou você jogava bola ou você estudava. E aí isso acaba privando um pouco dessa geração, né, Michel?
2: É verdade, que nem você falou, antigamente não tinha. Ou você jogava ou estudava. Tanto que hoje em dia eu, eu me formei, eu estava jogando. Eu estava jogando em Iguatu, eu fiz a, o vestibular lá, passei. Tá minha legal. esposa, a Josiana, falou, vai fazer o curso, vai fazer o vestibular, passa, Hoje em dia, só não estuda quem não quer. É. Ah, se é presencial, se é IAD, a distância. É a distância, não importa. É que nem o Gaúcho falava do sindicato, o conhecimento não quer demais, entendeu? Então, vai, eu fiz o fiz a, o vestibular, passei comecei a estudar. E passou muito rápido esses quatro anos aí. Eu me arrependo não ter estudado bem antes, entendeu? Então, hoje o jogador ele tem que estudar, entendeu? Tem que estudar. Antigamente não, ou você uhum. jogava uhum. ou você estudava. Mas hoje não, hoje tem as facilidades. E sobre o curso da CBF, para você ser treinador... É meio caro porque a série, ó, a, série a licença B, se eu não me engano, é uns 8 ou 9 mil. Sim. A licença A, ela deve ser uns 20 mil. Isso. E tem a e tem a Pro ainda, que é internacional. Que é né? internacional. É, internacional, eu já, já não sei o custo. E é caro, é salgado. É. E aí, muitos os caras estão questionando porque o além de ser caro, tá trazendo muito treinador de estrangeiro, fora né? de estrangeiro. Uhum. Se você for, acho que o Atlético Cearense trouxe um estrangeiro. Isso, é. é um português, é. É um português, é um, é é. um português.
1: Acaba fechando também portas pro... pro
2: é, é fechando. O pessoal que se formou, o é, é, é licenciado, não sei saber o O Cílio Senna se formou agora também, Rinaldo também. O Entendeu? Rinaldo é B também? É, o Rinaldo fez agora, esse ano agora. Que eu tava conversando com ele e ele fez a B, esse ano, o Ciro Seno. Uma galera que o João ah, Marcos fez, uma não licença B. Pra você uhum. fazer
1: próximo ano, ah, rapaz. Então, vamos ah, focar aí. vou ter que ganhar na Mega Sena. É. Porque
2: é, é carinho. Então aí você traz muito treinador de fora e esses caras que... O é. que fizeram aí? Não oportunidade. Ah, tem que uhum. ter experiência, mas tem que Vocês Tem vão que absorver o mercado,
1: é. também tem que absorver quem, quem é. dá oportunidade. É, tem que dar Na oportunidade
2: luz, pra esses caras, pô. E os caras já têm uma certa história. A gente tá falando de, de nenhum mané, não, pô. Nenhum mané não, João Marques História, Rinaldo História, Ciro Senna História, tudo viveu ali muito tempo, mais de 20 anos dentro de, do campo de vestiário, de, de grupo, mano. Então esses uhum. sabe E
1: sabe como é a realidade é, do Estado, né? E, e, e o
2: detalhe, ele, ele sabe a linguagem do, do jogador. É, né? é ele entende, mano. Não, não adianta. É que nem o pessoal, eu tô lá no auxiliar como treinador no Pacajus, aí pega os meninos de 20 anos, foi falei, meu, meu, meu amigo. Você quer que me engane? Quer, é. Ganhar é. Mim, pô. É, eu quer ser engana. mala pra cima, eu, tipo, de, cima mim. de mim? Tu quer? Eu sei de tudo aí, a gente sabe É que nem o Júnior Cearense falava Michel, a gente conversa, mano, não adianta Eu tive desse lado aí 20 anos e eu sei como é que funciona A linguagem de vocês, entendeu? E o Júnior Cearense é um cara, mano eu, eu, eu tenho uma opinião sobre o treinador Eu acho que o treinador tem que escutar o atleta entendeu? Tem que escutar mais Peguei treinador que não escutava não, pai uhum. Não dava nem abertura pra tu conversar com ele é isso e pronto, não tem essa. Eu acho que o treinador dá uma abertura pro jogador expor o que ele pensa, Legal. não quer dizer que ele vai, vai, vai fazer, mas o jogador eu acho que ele gosta de ser escutado.
0: Eu ah, falando é. o Diniz, né? O pessoal fala muito bem dele que o é, então... ele é um cara de um bom trato então, também.
2: É, você vê os caras falando do Fernando Diniz, é um paizão, o Renato Gaúcho. Isso. Renato Gaúcho e brinda os jogadores daí aqui. Uhum. Pensei, ele revelou tantos jogadores aí. É, pessoal que tava lá embaixo eu trouxe, trouxe o Luan de novo né recuperou Isso. o jogador Fernando Diniz esses caras aí pô o pessoal falava nem de ganso e o ganso no Fernando é, de verdade me o, o, o da ideia né,
1: que ele fez a história do Kennedy exato fez o gol da Libertadores é, o gol da,
2: da Libertadores eu acho que o treinador ouviu o jogador é importante ele se sente ouvido né agora se vai jogar do jeito que ele tá falando aí Aí é outra, outra parada Mas só de ser, você, ser ouvido uhum. acho que já é, é de subimportância E você, como na sua carreira Você teve muitos
0: treinadores, né? Você já citou Sim. aqui o Givanildo Você trabalhou com o Wagner Mancini, o né? Wagner como Mancini. é que era o Wagner Mancini nos bastidores, é, cara?
2: Não, o Wagner Mancini é gente boa pra caramba parceiraço gosta de jogar um rachão Na época aí é ele, o Anderson Batatais Sim. Eu não sei se Que tá voltando voltou, Tá voltando, né? É. Que eu vi eu vi que eles estão querendo, Isso, que que ele tá, querendo é, tá voltando O rachão tinha o time do Anderson Batatais E do Wagner Mancini o dá umas passadas, o homem, a qualidade grande, viu? Mano? É então a máximo. gente conversa muito, é um cara que sempre ouviu, assim, a gente sempre fala, conversei com ele, sempre deve, ter, ter, dava a abertura pra gente conversar. Então um cara do bem, eu gosto, né, mano? E como você bem falou, passou tantos treinadores, agora teve treinador também que passou comigo que iria me derrubar, mas não teve jeito.
1: Como é que o jogador sente isso, Michel? Você era titular absoluto do time. Tá? Você entrava, os treinadores, saía, você. Formava ali. Mas como é que você. Como, como é que o jogador sente quando tem treinador que pô, o cara tá pegando o meu pé. Aí... É,
2: mas aí é só no dia a dia. Tá pegando o pé, às vezes, um, um erro meu igual do Samuel, é a proporção é diferente. Uhum. Como é que ele vai gritar comigo se o erro do Samuel foi o mesmo que o meu? Sim. Entendeu? No Vitória o, o Paulo Carpegiani queria tirar do time qualquer jeito. E não tinha como. Ele tava jogando bem, time liderando direto, aí não tinha como tirar. Aí ficava pegando o pé, isso e aqui não sei o quê. Mas eu sabia que ele queria botar um outro jogador. E é um amigo meu ainda, o, o Fernando Bob. Então, joga, joga muito o Bob. Só que assim, eu não ficava aí. Ficava falando, questionando. Aí acho que ele fazia aquilo de propósito pra me retrucar ou bater boca. Uhum. Ou ter algum motivo pra me tirar do time. Só que eu entrava aqui e aqui, pô. Fazia o meu e pronto. Não deixava brecha, pronto. Aí teve que tirar. E tanto que ele tirou o capitão do time. Que já tinha uma certa história lá no clube. Que ele tinha uma certa história no Cuba e tirou, aí entrou o Fernando Bob na reta final. Só que aí no final ainda nem che... não ficou nem na final. Quem, quem assumiu os quatro últimos jogos do Vitória foi o PC Guzmão, que chegou lá pra assumir. Aí foi o ano que nós subimos, 2012. Foi os quatro últimos jogos, foi o PC que. Ah, 2012 dor, você tava na
1: né? né, do Vitória, que, é, que teve acesso, né?
2: Que teve acesso, em 2002 eu tava. Aí o PC que tá. Os últimos quatro jogos foi o PC que assumiu. O Carpejano já não tava mais. Peguei Toninho Cerezo, pense num cara. Então, em Cereza, pô. Jogou no São Paulo. É, qualidade. Mundial na história, época né? do Raí, dos caras, até é doido, mano. Ele era um cara sensacional. Ele dando, dando a palestra, depois do jogo a gente ganhando, ele chorava, pô. Pô, legal, E agora cara. ele batendo na bola. É de direita, é de esquerda, muita qualidade. E ele já tinha quase uns 60 anos, viu, mano? E era muita qualidade, pô. E eu paguei, peguei muitos muito treinadores bom, mano. Muitos, 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 assim. Um cara que eu tenho um, Que eu... O top, assim, que eu, que eu gosto, que pra mim, que me deu a oportunidade mesmo, foi o Dimas Figueira. É mesmo? Foi. Quando eu cheguei aqui em 2007, em fevereiro de 2007, aí o Marcelo eu vi lá tal, eu joguei um pouquinho, ficava no banco, quem na época jogava era Faeco e o Wendel, os dois volantes. Aí o, o Marcelo saiu, aí o Dimas assumiu, o Dimas Figueira. Uhum. Aí o no Maracanã falou, Michel, quando o Dimas assumir, tu vai jogar e tu não vai sair mais. foi o defeito feito. O Dimas assumiu, tirou, aí botou de, de primeiro volante, pronto. Primeiro volante, não saí mais, aí eu agarrei a oportunidade, mostrei meu futebol, então, por ter mostrado o futebol pro Ceará, o meu futebol pro Ceará foi o Dimas, entendeu? Aí o Dimas ficou um pouquinho, depois veio o Pereira, é, falei É, porque o
1: Dimas era sempre a história do, do, do soldado alvinegro, é né? o soldado isso. alvinegro. Como era, assim, o Dimas como treinador? Que a gente ah. já, recentemente, o, o podcast Elas no Esporte, ouviu a filha dele, o Dimas tá passando por um momento delicado é, da saúde, né? Isso. A gente torce pela recuperação dele. Mas assim, como era o Dimas como treinador, assim, pra vocês? Porque ele já tinha uma certa idade, já tava meio que da carreira dele, Isso. já... Era mais um, uma, uma figura mais emblemática do Ceará, né? Sim, Não sim. aquele treinador que meio que sempre tapava buraco, é, é tipo, mas... Coordenador, era tipo coordenador, era, um, era tipo geral, era um geral é, né? Era um geralzão que sempre resolvia, né, é, Como é, era a história eu, é, dele, é esse, assim, com vocês? essa pessoa
2: que você falou, né? É um paizão, pô, é um, um coordenador ali, entendeu? Por tanto tempo que ele tá no clube, ele tava no clube lá e chamava quando ia assumir chamava os car chamava eu o Geraldo aí uns cara Fabrício vamos que, que que vocês acham de a gente jogar dessa maneira assim entendeu o que que vocês acham e chamava uma galera entendeu agora os treinos no, no dia a dia fazer os treinos normal pô, normal claro quem não ficava berrando porque ele já não tinha né ele tá se recuperando acho que ele ficou acho que um ano no, no hospital eu tava uhum, vendo foi foi é, foi um Esse ano aí foi. porque ele tava no grupo aqui do Maestro da, da bola que eu tô e os meninos falando que ficou um ano aí, aí foi pra casa se recuperar agora, é. teve alta, tá pra casa mas ele reunia a galera, falando, vamos jogar desse jeito e tal, e o pessoal corria pô dava vida pô então a gente chegava lá no clube e ele já tava lá ele já tava na esteira lá correndo e corria todo dia, viu mano? Era legal, todo legal. dia atleta, e corria todo dia conversava as histórias que ele contava então ele, na verdade era um, uma era um paizão pra gente, então não tinha maldade com ninguém, sempre orientando, conversando entendeu? Aí porra, aí não tinha como né? E a gente querendo Ajudar, ajudar tanto, assim, a gente conseguiu a vaga na Sul-Americana, foi ele, ele tava no comando. Uhum. Se eu me engano, ele estava no comando, foi em 2011, se eu não me engano. Isso. Foi em 2011 que ele tava no comando. Ele
1: ficava muito esse divina sabe né? Sempre, irivino, sempre é. c- quando caiu um treinador, chama o Dimas para resolver. É, já, já tava ali, mas
2: é um cara que a gente... Então, um é ar-respeito. de todos os nomes, assim, é, que, que passaram por... Eu, eu ganhei o alguns... sócio, né? Soldado, Eterno... É, Eterno Soldado. Eu tenho o Eterno um Soldado, é o soldado. Eu, 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 eu sócio vitalício, eu tempo Legal. Eu ganhei por, por causa dele, né? Do, do Uma Dimas, homenagem. Né? É uma uma homenagem também. dele, então, o pessoal me deu aí, passei nos critérios aí, eu fizemos os <risos> critérios aí, aí eu passei, os caras me deram, né? Oh, né? Legal. Todo, todo legal. que Todos tem Todos os
1: treinadores que você trabalhou, citou o citou o... o Divanildo. Divanil, Divanil, Divanil. vários, eu acho que o Dimas é o que mudou realmente a sua carreira. É, assim. o
2: Dimas por ter mudou realmente, por ter mostrado o futebol, porque se não fosse o Dimas, eu não poderia ser o outro, uhum. mas ele por ter dado a oportunidade de... Mostrar o meu futebol aqui pro, pro torcedor, né, do, do, do Ceará. Mostrar o meu futebol e demonstrar o, 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 o meu potencial. Agora eu peguei muito treinador. Depois do Dima veio o Lula Pereira também. Sim. Só que o Lula Pereira não gostava muito que eu ia pro ataque e não chutar pro gol, pô. <risos> Teve um jogo aí que a gente tava no Castelão. Rapaz, aí no primeiro tempo. Aí eu saí da, lá de trás, aí eu dei uma opção pra chutar de fora da área. Eu peguei a bola, chutei, quase fiz o gol. Porra, achei que eu tava grandão no vestiário. <risos> Rapaz, quando eu cheguei lá e me deu uma bronca. Caramba. Eu falei pra você, eu não quero que você vá lá pra frente. Já tem uns caras pra fazer isso. <risos> você é meu pitbull, tem que ficar primeiro, na, 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 na volança ali. Na, no primeiro volante, na, na frente da, 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 da zaga. Eu não quero você lá na frente. De repente, tu não faz isso aí, quem é que vai defender lá atrás? Lá? Aí, aí eu vou cobrar de tu. Aí foi falei, tá bom, né? A gente tem que fazer o que o treinador manda. Sim. Ah, Michel, muitas vezes eu falei, Michel, por que você não vai pra frente chutar, mano? Tem um bom chute. foi falei, não, mano. É doido, mas quer me derrubar do time, mano. Se eu for lá, o um treinador vai me tirar, mano. Eu tenho que fazer o que o treinador pede, pô. É assim que funciona. Manda não... quem pode, obedece é, que tem Se você não fazer, vem outro que faça. É, Aí, eu, é doido, é. Aí os caras falam, não, tem que... Porque eu gosto muito de chutar, mano. Eu gosto muito de chutar de fora da área. Aí eu gostava, mano. Tinha treinador que eu jogava de segundo volante, que tinha o João Marcos. Quando o João Marcos jogava comigo, o João Marcos ficava. Aí eu saía mais pra chutar. Mas o João Marcos também chutava. Às vezes torto com tornozelo, mas não tava. <risos> <risos> mas o Helene nem se fala, o Helene, né? O nem se fala. Mas eu gostava muito de chutar. Ó, ele fez uns
0: golzinhos ah,
2: aí. Ele fez um gol no Castelão contra o Inter aí. Tá um, chute, assim. um chute de mortadela lá, que pelo amor de Deus, que ele nem sabe pra onde ele ia. Ele nunca comemorou, que nem sabia pra onde ele ia, mano. Com já já o um torcedor vai colocar no YouTube. Gol,
1: Heleno, Ceará
2: Inter. É, bota aí no Castelão, aí, errou o chute, pegando Tu errou o chute, não sabia nem pra onde tu ia comemorar. Tu não faz gol nem no treino de finalização, tu faz gol, mano. O Heleno era resenha demais, hum, mas mano. esses caras que, que fizeram muita história aí, era muita resenha aqui, grupo. 2009 ali, nossa, o bingo que a gente fazia nas concentrações que o Geraldo é, reunia. E o bingo valendo brinde, valendo um monte de coisa, uhum. né, mano? TV, e o cara maquato, eu falei, nossa, Caramba, mano, tá é diferenciado. Aí fazia os, né, os
1: jogadores ali, quem tava ali. É,
2: na época o PC a gente concentrava lá em Aqueirais, lá na prainha, uhum. né? E fazia, pra descontrair, né, a galera? Fazia o famoso nossa, bingo, é... aí o geral corria atrás de tudo. Fazia, corria atrás de tudo. Era, era prêmio disso, era cafeteira, <risos> era aquilo, televisão, era isso e aquilo, dava tudo, mano. Legal, e mas... aí tinha o auxiliar do PC, o Acácio. Aí a briga lá na, na, de, de cantando o bingo lá na sede, né? Aí o Geraldo. Eu lembro até hoje, o Geraldo conseguiu um vinho, mano. Aí quem ganhou foi o alguém do Maracanã. Vixi! Aí eu pensei, não, 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 dá esse vinho aqui, mano. Não vai levar pro quarto, não, que amanhã tem jogo. Aí o PC ficou com o vinho, mas era, era bacana. Porque praticamente a nossa família, né? A gente vivia muito Sim. tempo com eles, mano. Viajava, concentrava e tal, não tinha muito tempo não. Então a gente era muito unido. Aí o pessoal fala muito do trio de ferro. É o Quinteto ali. Tinha o, Jardel, o Careca. Isso. E ainda tinha o Jardel, que era o volante sempre ainda. Entrava, mas, né? Sempre os caras ali. Porque ah, Trio de Ferro ficou marcado porque jogava muito, né? Mas tinha o careca, tinha é, o, o Jardel. O cara que o pessoal
0: fala até que ele era um décimo segundo jogador, que é. sempre, entraram, ele sempre, sempre, sempre time, entrava. Sempre né, entrava,
2: No comecinho era ele e Misael, que entravam no segundo tempo, botava uma fumaça. Isso. E o Jorge Henrique, porque o Jorge Henrique entrava no lugar do Fábio Vidal. Uhum. O Favidal no, no castelo é pesado mano, era que ele tem. aí o Favidal não, não dá não, Michel. Só dá o primeiro tempo desse lado, porque do outro lado lá é complicado. Aí entra o Jorge Henrique. Mas era esses caras aí, pô, é direto. Mano. E como é que tá essa galera hoje, cara? No grupo? Ah. Tipo, ainda estão trabalhando com o futebol geral, do
0: Heleno... O é geral, não, como? o Geraldo
2: ele Eu tava mexendo porque ele tem um filho, o Geraldinho, que também é jogador. O João Marcos ele é lá da base, Possível. né? É, tem, tem a é, do time 13, o, é, o boiadeiro ele tem, tem ali sem saber, teve uma escolinha dele. Quem mais? O Ander, ah, se não me engano, o Anderson o zagueiro ainda joga. Sim. O Jorge Henrique acho que é personal de uma academia lá de Brasília, Tiago também. Eu, eu tô nessa parte também, mas a maioria é tudo. O Heleno ah, tá não. pescando em, em Santos. O <risos> Heleno gosta de pescar muito. Bora é, por lá, é, né? É, irmão, em Santos. Você se amigo. machucou
1: muito ao longo da sua carreira ou não, não? Graças
2: a Deus, eu tive algumas contusões assim, mas não tão grave. Eu tive, a mais grave assim foi a do ombro, que eu fiquei três meses parado. Foi em 2007, contra Ipatinga. O goleiro bateu o tiro de meta, aí eu subi pra cabecear, o cara fez a cama de gato. Aí eu uhum. caí em cima do ombro, deslocou. aí eu deslocou o ombro, rompeu os ligamentos. Caramba. Aí eu fiquei três meses. Três meses. Fez cirurgia? Fiz, é, fez um reconstituir, é, reconstituir os ligamentos, né? Costurou. Não quebrou, não, só uhum. rompeu os ligamentos. Sim. Aí eu fiz, fiquei novembro, dezembro e de janeiro, eu voltei, né? Eu ainda voltei um pouquinho, a confiança, né? Aí os uhum. caras falaram, Michel, mano. Aí o fisioterapeuta, Michel, é mais fácil tu machucar esse do que esse aqui, mano, porque aqui tá meio que costurado com sim, fio de sim. aço. Pode aguentar. É, mas aí a volta, né? Porque. A confiança do cara. A ó. confiança e, e a posição que eu jogo, uhum. que é toda hora o contato, trombada, erguei braço e tal, mas aí depois perdi o. O meio. Agora torci o tornozelo duas vezes no direito e esquerdo, mas é só torção.
1: Uhum.
2: É, o tornozelo, o joelho, graças a Deus, nunca tive lesão no joelho, porque acho que eu, a, a mais é doída o mais, aí é o. O problema é, né? o, uhum. é, a problema aí é o, o joelho, né? Mas eu acho que a lesão mais, mais deu, do, que demorou mais foi essa do ombro. Sim. Mas por isso aí, mas eu sempre me cuidei, né? Sempre me cuidei, não tive tanta lesão assim não. Uhum.
0: E, Michel, como é que você vê os seus companheiros hoje trabalhando no Ceará? Você se vê também futuramente trabalhando no clube, né? A gente tem hoje o João Marcos, tem o Thiago Alves, é o Tiago. É atletas. É, é
2: ex-atleta. Eu acho que ele tá sub-20, né? Acho tá que é no sub sub-15. Não, É sub-15, é sub-15. É, sub ele foi campeão esses foi, foi é, cearense. Foi campeão ele esse... veio aqui na semana. É, o Thiago não é do semanas. meu tempo, eu não joguei, né? Oh, aí, eu acho o acho o o o Marcos, que o João Marcos, o João Marcos jogou com o Thiago.
0: Pois é, o, o Ricardinho jogou com o Thiago é, também. O Thiago e aí vou... queria saber de você, se você também sonha, sim, projeto, trabalhar no Ceará futuramente, caso tenha as portas abertas? Como é que tá essa situação do, do, do Michel também fora dos gramados?
2: Ah, se eu falar pra você, Samuel, que eu não tenho o desejo de trabalhar no Ceará, tá, tô mentindo, né? Claro uhum. que eu tenho desejo de trabalhar, mas é que nem eu falo. Atrás mesmo eu falava, eu vou estudar, eu me formei em Educação Física. Sim. Eu não quero estar num clube só por só pelo pela nome, história, uhum. pelo nome pela história. Sim. Eu acho que o jogador, ele tem que se aperfeiçoar, mano. Uhum. Ah, o Ricardinho fez curso e tal parou agora aí tá no no Ceará então o desejo de, de ir trabalhar no clube é grande também é, acho que é, não tem como isso né um clube que, que eu sou apaixonado que eu vivo na capital e torço uhum. é claro mas, mas é tudo deixa no tempo de Deus né eu acho que o tempo de Deus né? no processo se for para acontecer daqui um ano daqui dez anos se for para ser será se não tá tranquilo também vou continuar a mesma pessoa e o carinho do Ceará vai ser o mesmo entendeu Legal. Oxe
1: você rodou é, você está falando de Ceará, você já subiu com vitória, mas você no final da sua carreira, você rodou para clubes menores, né? Você jogou no Iguatu, no Guarani, a gente comentava também do Tiradentes, assim, o que que você acha que e a gente tá indo para pro campeonato cearense, onde nós vamos ter apenas o Iguatu e o, e o... Barbalha. Barbalha, né? Que vão, vão ser os times cearenses do interior, o resto é mais um, um campeonato cearense feito pra, por times da região metropolitana, o que que você acha que falta um pouco mais para esses times do interior evoluírem Pra gente ter um, várias forças aqui no estado. Ah, o que já. eu
2: falto, eu acho que o que falta mesmo é a prefeitura engajar mais, né? Eu acho que, claro, tem que ter as pessoas é, qualificadas para tomar conta do, do, das equipes do interior. Porque não adianta a gente ver casos de prefeitura injetar e as pessoas fazerem uma varza, né? Mano? Uhum. Aí não faz umas coisas direita, aí não paga jogador, não faz isso, Sim. não faz aquilo. Aí fica complicado. Eu acho que falta mais a prefeitura ajudar e botar as pessoas qualificadas de confiança para ter. Porque a gente tem tanto tanto o time aqui é que é. Quixadá, é pô, até o próprio o Cariri, O Cariri, pô, Cariri casa, t- né? casa, ó. Agora Juazeiro e Casa, lá do outro lado do Crato, uhum. é muita, muitas equipes do interior. Se uhum. você botar aí dá mais de 20 de mais, mais de 20 time aí. Eu acho que porque fazer futebol também é caro, é, né, Michel é é Fazer é futebol caro. é é caro. para fazer, fazer futebol é caro, viu? O Horizonte voltou agora, né? Uhum. O Horizonte voltou agora, fazer futebol não é tão simples não. O pessoal acha que é simples, é, é caro, pô, né? É para manter é caro. Agora, tipo assim, tem que ter umas pessoas responsáveis lá, mais qualificadas, de de, de respeito, assim, pra montar um projeto e botar pra frente, entendeu? Tem time aí que tem dinheiro e não tá na na Série A do Cearense, entendeu? Eu acho que falta isso. Perfeito.
0: E assim a gente vai... Indo para os momentos finais, o nosso Seracast ser aqui barato, mais né? uma
2: vez. Se deixar aí a gente conversa oh, até... Desenrola, né, cara? Quando desenrola aí, conversa para lá da, do tempo lá, das concentrações <risos> as coisas do, do Heleno roubando bala, essas coisas todas <risos> aí. Roubando bala? Ai, quando a gente viajava no tempo, não sei se eles pegaram o tempo de viagem que dava aquelas balas de chocolate Sim, no avião. no avião. Oh. Ele não tinha aquele saquinho no, no, nas poltronas? Uhum. Ele pegava, e pegava as balas e enfiava tudo no saquinho. Eu menino, é Cosme e Damião, é, mano. Eu tava, 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 até levantou as balas do avião, é. Aí ficava lá. E quando ficava concentrado no hotel? Aí ficava concentrado eu e Geraldo. Aí nos quartos tal, na hora de ir embora, bate lá na porta. Aí quando eu falei, E o que você quer, Helena? Falei, não, eu vou pegar o shampoo e o condicionador aí. <risos> Foi até tá de sacanagem, cara, mano. Mentira, cara. Eu Me
1: pensava nele Eu pegava
2: aquele shampoo, mano. Eu pegava sabonete de hotel, pô. Hotel, só hotel é top, viu? só Ele de cinco estrelas. Só hotel de cinco estrelas, pô. tudo coisa do bom e do melhor. Aí pegava as coisas, eu falei, meu amigo, mano, tu não vai comprar não. Aí eu falei, não, né, tá, tá, tá de graça aqui. <risos> aí ficava concentrado, aí tinha os lanches antes da, de noite, assim, né? Ah, na véspera tinha um lanche de 10 horas da noite. Rapaz, esse Helena aí era complicado, viu? Vai pegar uma, uma maçã, mano, porque tinha as frutas pra levar pro quarto, Sim. né? Pô, ele é o primeiro. Levava Pega tudo. uma maçã pra tu ver, aí os caras vão, vão brincar com ele. Né? Aí pegava as maçãs, aí saiu que brigar com nós, querendo as maçãs. Eu não sei quem é que <risos> concentrava com ele, não sei se era o Misael ou o Careca. Aí os caras, eu sei que os caras acordavam de manhã, só os cotocas das maçãs. Assim, ele Ele comia, mano. Só que o negão, o negão, ele comia muito. Só que o percentual dele é muito baixo, mano. Uhum. Era percentual 6, 7, mano. Ele comia já transpirando, mano. É, comia, é, e e, o o metabolismo acelerado, né? acelerado, aí não ficava não, aí o PC uma vez brincou, né? Tinha o Lucas Oaca, que é o fisiologista, mas tirava o percentual, aí o PC falou assim, muda muda os números aí, pô, é 7%, (risos) bota aí 10, 11%, bota aí, porque todo mês tirava o percentual e botava lá no vestiário, né? Quando chegou lá e veio, aí o Helene viu 11%, aí o PC do lado, fez, que... Tá comendo o quê, meu filho? Onze vai pro banco. O negão começou a comer só salada, mano. Aí tava passando mal, pô. Ele tava desma... Ele tava passando mal. O cara ui, comendo... Ele comia direto, direto, mano. Direto. Com... Percentual baixo. Percentual baixo, né? O metabolismo acelerado, aí começou a comer saladinha e tal. Não... Porra. Aí eu tava afetando ele, no, no desempenho <risos> dele. Aí eu pensei, não, eu tava brincando. Aí voltou, porque o cara era piada, pô. Oh, brincadeira. É. A gente vai ter que trazer o Helena aqui, a Helena aqui é, pra confrontar ele. aí. Porque o Helena aí, pô, ixi. Doidão, o Helena tem história, careca. O Ixuegue tá morim, então. Teve um... Lá, pô, do A7 contra a Ponte Preta lá em Campinas, os caras quebraram o dentro da Amorim, pô. Vixe, Acredita. Ah, nós fomos pro hotel comemorar tal, aí os caras pegaram... O Eriverto pegou, acho que um negócio de batuque do lixo, começou a batucar. Não sei se, de repente, aí o cotovelo bateu no dente aqui, dentro da frente, no Eriveto, é, Amorinho. Enfim, quebrou o dente todinho, mano. Caraca. Aí, como é que vai voltar pra dar entrevista? Né? Ele, tava entre... ele, ele tava dando entrevista com o dente aqui.
0: Os só den... com só com o cotogo,
2: mano. Sem o dente, mano. Eu, o Amorinho só vivia no, no pão de queijo e, e a gente brincava, ô, oh, Amorinho, você é atacante, mano. Tu bebia quick, mano, de morango, pô. Aí tá de bicadeira, mano. Jogou meu atacante bebendo quick, mano. Aí o cara e de... a barca grande, quando ah, subiram ah, lá. É, nós ficamos aí Nesse dia quase teve confusão, mano. Nós não esquecemos o Mota e o Maracanã no, no DOP, mano. vai em Campinas, <risos> mano. É a tá batendo mal pau, mal quebra-pau lá. Acho que a, a torcida da, da Ponte Preta com os caras de, de, do Guarani. Porque lá a rivalidade é, é grande. É. Eu sei que tava tendo uma confusão, um quebra-pau lá, na, lá, na, uh, lá no estádio, lá no, 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 da Ponte Preta. Aí os caras esqueceram o Mota e o, <risos> o Arlindo Maracanã no top. Todo Rapaz, mundo na barca. Se você ver, mano, chegou o Mota e o, o Arlindo Maracanã um puto lá no, no hotel, né, a gente comemorando. Isso. Puto, puto, bem mano. se largaram, e aí os caras já tava bebendo, né? Aí pegou, aí bebe, começou a beber já esqueceu Bora, tudo. Tá embora, ela, tá embora, mano. Mas esse caiu cara, esse cara puto, mano. Esqueceu legal, o cara legal, no dop, no no mano. mano. Bom demais, cara. Pô,
0: aqui no finalzinho ele começou a desenrolar tudo aqui, ah, aqui.
2: Eu pensei que você ia perguntar alguma. Fazer alguma pergunta se tinha algumas resenhas. Tá?
0: Aí já. Pô, cara, pô. Foi sensacional, cara. Já fica um convite pra uma próxima vez que você não será cast, Michel. Que a parte
2: 2 com o Michel oh, com certeza, é, Tem, cara, com tem, tem, É porque aí... se o Elênio morasse aqui. O boiadeiro já veio aqui? Não, vou chamar. É, Boiadeu também é de resenha, viu, mano? Trazer. Pode trazer o boiadeiro que ele sabe das resenhas. Não sei se ele vai contar dele, que, ele, que a dele, lindo. que lá na concentração do, do Bing e ganhou a bandeira do Ceará e não queria e o Mota quase brigou com ele. É, <risos> Eu queria o um melhor, é? Se é, você, você vem aqui, aí você contar. vai contar é história essa história. Se ele não contar e tu dá uma cutucada, aí pô, tu fala, entendeu? Contar. Você fala, aí, qual foi a história aí da bandeira do Ceará? Aí fala que foi combinar, mas não foi combinar não. Não foi nada de combinar não, que o moto que ia brigar com ele. falei, vai ter que respeitar a bandeira do Ceará, a boiadeira,
0: não sei o que. Eu, eu, eu vi. Michel, viu,
1: cara, pelo você. Valeu, valeu, Michel, de bola.
0: E esse foi mais um Cast. Você que acompanhou aqui na metade na TV Diário, vai lá no YouTube do Jogada, vai estar o um episódio completo recheado com muita informação do Alvinegro e também com a história desse cara aqui, Michel Guerreiro. Muito obrigado pela sua audiência. Contamos com você mais uma vez na próxima semana aqui na TV Diário. E você que está no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal e fique ligado no Ceara Cast com muita informação do Alvinegro de Pernambuco. Pessoal, forte abraço.